0: Der er en stor forskel på en, en, en model, som regulerer lyset på en, en parkeringsplads, og så en, en model, som, som har en indflydelse på et menneskes øh, fremtid. Og det, det har de afgørelser, der træffes i, øh, i den offentlige sektor, eller i den her del af den offentlige sektor, øh, i høj grad.
1: 91 procent af den offentlige sektor forventer, at de vil bruge kunstig intelligens om bare tre år. Allerede i dag bruges kunstig intelligens til vurderinger af for eksempel udbetalinger af offentlige ydelser. Men i de kommende år vil brugen af kunstig intelligens og machine learning brede sig til sagsbehandlingen. Vi lægger ikke rigtig mærke til det endnu, men det kommer vi måske snart til. Der bliver presset på fra mange sider for, at flere i Danmark skal benytte sig af kunstig intelligens. Argumenterne er, at det er nødvendigt i en global konkurrence for, at vi ikke skal bag bagefter. Kunstig intelligens vil bestemme morgendagens vindere og tabere, som Innovationsfonden skriver i deres rapport om emnet. Men hvordan skal kunstig intelligens bruges? Skal en AI-assistent bidrage med research? Skal den rådgive? Skal den komme med forudsigelser om mennesker? Eller ligefrem træffe beslutninger? Og er det overhovedet etisk ansvarligt at bruge kunstig intelligens på meget følsomme områder, som har stor betydning for menneskers liv? Eller omvendt, er det ansvarligt ikke at bruge kunstig intelligens, hvor den reelt kunne hjælpe? En række eksperimenter med brug af kunstig intelligens i det offentlige har mødt stor kritik. Mest kendt er nok Gladesaxe-modellen, som er en machine learning-model, som skulle kunne udpege socialt udsatte familier for at opdage mistrivsel hos børn gennem data fra borgere, som ikke i forvejen er i søgelyset fra de sociale myndigheder. Det projekt er sat på pause nu, fordi det overtrådte persondataloven. Men også profilering af arbejdsløse med machine learning til at risikovurdere dem for langtidsledighed har skabt kontrovers. Og der er mange andre projekter i søgelyset. Jeg skal tale med Michael Munk, som er CEO for 2021 AI, som udvikler AI-løsninger til både det offentlige og private virksomheder. De samarbejder blandt andet lige nu med den danske sundhedssektor om et signaturprojekt med brug af kunstig intelligens. Og så skal jeg tale med Birgitte Eriksson, som er vicedirektør og advokat i Tænketanken Justitia og en del af Data Etisk Råd. Hun beskæftiger sig særligt med digitalisering og automatisering af den offentlige sektor og hvordan data anvendes. Blindevinkler er en podcastserie, som undersøger, hvordan man drejer på bias-knappen og sørger for lige muligheder for alle i arbejdet med teknologi og videnskab. Den er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen. Hej Michael.
0: Hej
1: Michael Munk er CEO i 2021 AI og oplever, at interessen er stor, når de er ude og tale med danske kommuner om mulighederne i AI. De er ofte positivt overrasket over, hvor meget man rent faktisk kan gøre allerede i dag. Men han oplever samtidig en forsigtighed. Over for de juridiske og etiske aspekter. Derfor indgår de etiske spørgsmål i udviklingen helt fra starten. Michael, hvorfor begyndte du at interessere dig for at arbejde med sådan noget som at implementere løsninger med kunstig intelligens i det offentlige?
0: Det gjorde jeg og min, min, min virksomhed, fordi vi så, at der var utrolig store muligheder for at effektivisere, for at optimere på arbejdsgangen og for at sikre, at man øh, brugte færre ressourcer på en del, øh, en del opgaver.
1: Og I har jo lavet, blandt mange andre ting, et digitaliseringsprojekt for den svenske Nordtälje Kommune, hvor kunstig intelligens blev anvendt. Vil du ikke prøve at rise op? Øh, hvilken problematik var det, I skulle løse, og hvordan greb I det an?
0: Jamen sådan meget, meget kort fortalt, så oplevede man i øh, en en vækst i antallet af anmeldelser inden for det område, som, som i Sverige bliver lablet børnemistrivsel. Der sad en række sagsbehandlere, som fik en, en stigende arbejdsbyrde, og som egentlig også vurderede, at de her sager blev sværere og sværere. De blev mere og mere kom- komplekse at afgive egentlige afgørelser på. De kunne, godt tænke, de kunne godt tænke sig at få en counterpart, som kunne hjælpe dem lidt som hvis man sad i et større rum med 50 sagsmænd, og kunne diskutere en ting.
1: Så det ville simpelthen, at de skulle bruge nogle helt flere hænder, har jeg lyst til at sige, men i det her tilfælde var det så ikke hænder. Det var en digitaliseringsløsning. Hvordan, hvordan greb I det an? Hvad skulle den kunne?
0: Jamen, jamen det vi gjorde, det var, at vi, øh, vi så på, hvilke data, der var tilgængelige, og der var faktisk data fra øh, forskellige myndigheder tilgængelige. Der var data fra skoler, der var data fra, fra børn selv, som lavede anmeldelser. Der var en, en, en række datakilder, som, som vi kunne anvende til at se på og øhm, forbedre den her service. Og derudover var der jo en række allerede indgåede afgørelser, som man også kunne analysere på og se, om der var nogen. Og det er der jo selvfølgelig, når det, når det er den type afgørelser, nogle øh, strukturer og, og, og nogle øh, trends i, hvordan, hvordan man kiggede på det
1: Så det, de manglede, det var egentlig nogen, der kunne sidde og søge relevante oplysninger frem? Eller hvordan?
0: Ja, altså når man arbejder med, med data i på den her måde, så, så var det et spørgsmål om, at vi, øh, vi har det, der hedder en uh, National Language Processing-algoritme, som rent faktisk gennemskanner og læser alle de her afgørelser, øh, alle de her forskellige øh, datakilder, analyserer den her information, og finder for eksempel afgørelser, der minder om hinanden, øh, finder også øh, specifikke afgørelser, som det kunne inden for en aldersgruppe, betyder noget for, for, for sådan en sagsbehandler. Så det er simpelthen et spørgsmål om at give sagsbehandlerne indsigt i materialet, der er relevant i den konkrete sag, som de sidder.
1: Og hvordan fik de så præsenteret det her materiale, der var relevant?
0: Jamen, det, det, der, er, der er et par parametre her, specielt når vi kigger på det offentlige, mener jeg. Og det er, at det er utrolig vigtigt, at... Når man arbejder med AI, med data, med machine learning, er man ligesom gør det meget, hvad kan man sige, meget tilgængeligt i et format, som folk er vant til at arbejde med. Så det vil sige, at det er vigtigt at det her, det ligner noget, man har arbejdet med tidligere, og det er vigtigt at det her, det er at opfattes som beslutningsunderstøttende, når man arbejder med de her ting. For hvis det ikke er tilfældet, så er det, at vi ender i de her scenarier, hvor at man vi har set det i Danmark i Gladsaksen. Vi har set det nogle andre steder, hvor folk bliver bekymrede for hvordan man anvender data, hvordan man anvender indsamlet viden og forskellige andre ting.
1: Så det, de ligesom fik præsenteret, det var at her er relevant information om sagen, men jeg nu taler jeg som A1 træffer ingen beslutninger, man giver dig oplysninger til at træffe beslutningerne.
0: Giver dig nogle oplysninger, nogle, nogle nedslagspunkter her, og så viser jeg dig sager, som minder om den sag, du sidder og arbejder med i øjeblikket, Og hvad, hvilke afgørelser, der blev truffet i de sager.
1: Det er jo et, et følsomt område, det her socialområdet og, og mistrivsel hos børn. Hvordan greb I det an helt fra starten, før I kom frem til den her løsning, så I var sikre på, at I havde vendt og taget stilling til alle etiske problemstillinger?
0: Det er lige, lige det her tilfælde, der, der, der var projektet faktisk sat i gang, inden vi begyndte at gøre de her overvejelser. Og det resulterede i, at vi, vi må stoppe op i projektet. Vi var også selv begyndt at arbejde noget dybere ind på de områder, og havde specielt arbejdet med, med EU's projekt, der hedder Ethical Guidelines for Trustworthy AI, som er et stort rammeværk på tværs af EU, og faktisk et super godt rammeværk for de her ting. Noget komplekst og noget omfangsrigt, men, men, men ikke desto mindre nødvendigt. Så, så vi måtte ligesom stoppe op og sige, jamen, hvordan. Hvordan ser det projekt ud, som, som vi arbejder med sammen med Nortelje, i forhold til at leve op til den her, det er jo ikke en lovgivning på nuværende tidspunkt, det kan det blive, men i forhold til de her guidelines. Og heldigvis var vi ikke nået så langt i projektet, at vi ikke kunne, kunne stoppe op og arbejde med de her ting. Og det betyder så, at man involverer både os i hele udviklingsprocessen af modellen, at vi er tilbage og kigge på, og så involverer man i høj grad også Nordtellige, i det her tilfælde kommunen medarbejdere, i hvordan de skal anvende, som, som, som vi talte om, data, hvordan de skal anvende den her model, hvilken impact det kan risikere at have. Og i sådan et tilfælde her, så har det jo et impact på, på mennesker, fordi der er jo nogle mennesker, der bliver påvirket af de beslutninger, der tages. Så det er det, man vil definere som en high-impact eller high-risk model.
1: Så når det er en high-risk-model, så skal man være endnu mere på vagt hele tiden i forhold til etikken?
0: Det skal man i hvert fald, fordi der, der, der er stor forskel på en, en, en model, som regulerer lyset på en, en parkeringsplads, og så en, en model, som, som har en indflydelse på et menneskes øh, fremtid. Og det, det har de afgørelser, der træffes. i i den offentlige sektor, eller i den her del af den offentlige sektor, i høj grad.
1: Det er jo en lang og kompliceret proces, som jeg forstår det, det her med at tænke en tik ind i alle faser, altså en udviklingsproces. Men for at lave et par nedslag i det, så tænker jeg blandt andet, at det her med at træffe beslutning, som du også selv lige nævnte, om, om hvilke data, der skal være adgang til, og hvilke data, den skal kigge på. Hvilke overvejelser har man i det, også om de resultater så kan resultere i noget bias?
0: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og og, det er jo et ord, som for alvor er ved at blive brugt i i den her sammenhæng, nemlig bias. Bias starter jo allerede i i de datasæt, man arbejder med. Er der noget bias i dem? Og det kan man jo så få en en, en anden model, en algoritme egentlig til til at analysere for dig. Men men man skal også bruge sin sunde dataanalyse fornuft, når man sidder og kigger ned i de her ting. Og noget andet, man skal være opmærksom på, det er jo selvfølgelig følsom information, der ligger i, i, i sådan en datasæt her, hvordan, hvordan man behandler det. Og nu kan man sige, at en sagsbehandler i en, en kommune, jamen de har jo adgang til følsom information, og, og, og det gør jo ikke noget, de de sidder og kigger på det. Men der er masser af andre scenarier, hvor den her følsom information ikke bare kan deles i, i, i projekter.
1: Du siger, at der findes nogle algoritmer, der tjekker for bias. Er det simpelthen de datasæt, der kommer ind i, som de så kan tjekke, inden man benytter dem?
0: Ja, altså det er jo, det er jo en af de her, øh, synes jeg, fantastiske ting ved, ved, ved det, der sker i, i verden i dag, når, når vi taler AI, machine learning, øh, mange af de her nye teknologier, det er, at de er næsten alle sammen baseret på det her open source-koncept. Og det vil sige der sidder forskere i hele verden, og det er selvfølgelig både i industrien, så de store virksomheder, der sidder med de her mennesker. Men de sidder også på universiteter. Og når de har fundet algoritmer, som er gode til at tjekke for eksempel bias i et datasæt, jamen så bliver de open og når de er open jamen så får vi alle sammen adgang til dem. Så skal vi selvfølgelig forstå, hvordan vi anvender dem. Vi skal forstå at anvende dem i den rigtige sammenhæng. Og, og, og Hvilket også taler ind i, at det er jo ikke nok bare at køre sådan en, en, en bias og Det kan være meget sjovt at få nogle resultater ud af det. Men så skal du så også kunne gemme de her resultater og dokumentere, at du rent faktisk har gjort det her.
1: Noget andet, det er så den her snak om, om, om gennemsigtighed. Altså både i udviklingen af teknologien, som du lige har, har nævnt også, men også i det, at en sagsbehandler eller en borger helt konkret kan se, hvordan den her potentielle AI-assistent kommer frem til et resultat. Hvordan griber man det an?
0: Gennemsigtighed er ligesom fundamentet for, at vi kan bygge ovenpå og begynde at snakke om trustworthiness, uh, responsibility, etik og andre ting. Så det er der, vi starter, der med at skabe den her uh, gennemsigtighed. Og igen, super vigtigt på det her, det, det, er ikke, det er utrolig vigtigt at huske, det er ikke kun modellens gennemsigtighed, Men det er alle de processer, det er data, det er workflows, det er beslutningsprocedurer og what have you omkring de her ting.
1: Men når det kommer til gennemsigtighed for den, der så ender med at sidde og bruge den, så må der også være noget med al den information, I kunne give kontra forståelse af, hvad der rent faktisk er foregået.
0: Vi har jo set, at når du sidder som sagsbehandler i en kommune for eksempel, så er det vigtigt at ikke nødvendigvis altid præsentere alt det materiale og alle de indsigter, som man kan få fra sådan en model her. Og hvad mener jeg med det? Jamen det jeg mener med det, det er, at man kan risikere også at blive biased selv på nogle parametre. Og det vil sige, at det er vigtigt, at man husker, at der sidder også et menneske, som skal træffe en afgørelse uden at blive trukket i den ene eller den anden retning. Så der er faktisk i, i de her sager, i de her opgaver, et behov for nøje og også begrænse, hvad det er for indsigter, man deler. Det viser også noget om, hvor, hvor effektfulde de her nye teknologier med avanceret dataanalyse, machine learning AI rent faktisk er til at skabe uh, indsigt.
1: Men det vil sige, at hvis mønstret er for så virker det faktisk for meget som en beslutning, har jeg lyst til at sige.
0: Ja. Det kan ja. du godt sige på den måde. Det er faktisk en god måde at, at sætte det op på.
1: Så man gør det lidt mindre klart, fordi det optimale er, at det er mennesket, der træffer beslutningen og får stillet de spørgsmål, der skal stilles.
0: Ja, det er sådan, jeg ser det for mig. Det er nemlig, som du siger, at huske, at man, man, man lige får stillet de her spørgsmål. At man lige får spurgt ind til den person, man, man, man har mere at gøre her. Hvor du kan sige, at i mange andre sammenhæng, der giver det jo mening, at man har en automatisk beslutning, hvor, hvor vi ikke har det her human impact som en, uh, en A-professor sagde til mig uh, på et tidspunkt med det her med tilvænding med, med, med teknologi. Han sagde, at han, han gider altså ikke sidde og diskutere med hans ABS-bremse længere. Det, det bruger han ikke særlig meget tid på. Han, han stoler på, at den tager de rigtige valg for ham.
1: Det er heller ikke sikker på, at jeg vil være klar på, at sige. Men hvornår er det ansvarligt at anvende kunstig intelligens, og hvornår er det øh, ansvarligt, skulle jeg sige, ikke at anvende kunstig intelligens?
0: Jamen det, det, det er virkelig et godt spørgsmål, og, og øh, der er to svar på spørgsmålet, og det, det ene svar det er, at det bliver jo langt hen ad vejen ansvarligt at anvende kunstig intelligens, hvis man har styr på de faktorer, vi har talt om her, omkring øh, transparens startende der, omkring etisk anvendelse, hvis vi sikrer, at data er, er i orden osv. Men det andet svar på spørgsmålet det er også, at det er ikke ansvarlige i mange tilfælde, Ikke at anvende kunstig intelligens, machine learning eller automatisering, fordi der er så store besparelser ved at anvende de her teknologier. Og de besparelser kan vi godt bruge i det offentlige til til, til måske noget mere menneskeligt omsorg for for dem, vi tager os af i i de her offentlige systemer.
1: Men hvorfor tænker du, at der er så meget kritik? Vi har oplevet, at en del af de her projekter i det offentlige er er kuldsejlet og blevet stoppet undervejs.
0: Det har jeg jeg en en, en forklaring på. Og forklaringen er, at det her er nye teknologier. Og det vil sige, at hele produktionssætningen af de her teknologier, fra man har udviklet en model, så man går ned til sin IT-afdeling eller ringer til sin sin IT-drift, og beder dem om at i drifttage den her, der der er et ret stort skridt. Fordi sådan en ny teknologi er ikke noget, man er vant til der. Og man kan hurtigt blive mødt med nogle meget relevante spørgsmål, helt basalt omkring sikkerhed, hvordan det er udviklet. Man kan blive mødt med nogle spørgsmål, og bliver mødt med nogle spørgsmål nu, om de områder, som vi vi har talt om, nemlig hvordan lever man op til EU's guidelines på det her område, øh, kommunerne, øh, KL og kammeradvokaten har jo lige lavet juridisk værktøjskasse, hvordan lever man op til den standards, øh, hvad hedder det, guidelines på de og områder osv., osv. Og hvis man ikke har styr på de her ting her, jamen, så kommer man ikke i produktionen.
1: Men kunne man forestille sig, at, at dataetik eller hvad kan man sige, det at have styr på de her begreber hvordan man arbejder med dem i forbindelse med AI frem bliver et konkurrenceparameter?
0: Det er jeg heller ikke i tvivl om, det gør. Uh, og det er jo i høj grad det, som uh, EU forsøger at gøre. Uh, vi arbejder med EU på tre projekter uh, på de områder i øjeblikket. Jeg synes faktisk også, at der er en god forståelse for, at hvis man bare skruer op for lovgivning, hvis man bare skruer op for de her krav, jamen, så kvæler man uh, initiativet, fordi det er komplekst at leve op til. Uh, de her ethical guidelines for trustworthy AI, som nævnt, det, det er 142 spørgsmål plus underspørgsmål. Så, så bare at forstå dem, øh, bare at, at begynde at sætte sig ind i hele det her øh, nye univers omkring øh, etik, ansvarlig anvendelse af teknologi, det er komplekst. Så det er jo noget, man skal rulle ud i et vist tempo, øh, og så skal man, øh, så skal man både som, ja, som EU, som Danmark, som virksomhed, øh, som det offentlige være, være, være glade for, at man bliver tvunget ud i det her. Fordi det, det gør, at man, som du nævner, man får helt sikkert en konkurrencefordel. Fordi der er jo ingen tvivl om, at når vi står som forbrugere og som borgere og kigger ind på dem, der skal servicere os, så vil vi jo stille nogle krav til, at det her bliver gjort på en ordentlig måde.
1: Hej Begit. Hej Marie. Birgitte Eriksson er visedirektør og advokat i Tænketanken Justitia og en del af Dataetisk Råd. Hun kæmper for en større gennemsigtighed i myndighedernes anvendelse af borgernes oplysninger for at sikre respekt for borgernes retssikkerhed og deres ret til privatliv. Birgitte, hvorfor interesserer du dig specielt for brugen af kunstig intelligens og machine learning i det offentlige?
2: Det gør jeg, fordi når vi snakker om offentlige processer, så er det ofte nogle processer, hvor borgerne ikke selv kan vælge, om de deltager eller ej. Vi har alle sammen pligt til at interagere med offentlige myndigheder afhængig af, hvilken situation vi står i. Det kan være, at vi skal ansøge om noget. Det kan være, at vi skal forpligtes til noget. Og derfor så er interaktionen mellem de offentlige myndigheder og borgere og i mine øjne, særlig interessant set ud fra en menneskeretlig retssikkerhedsmæssig vinkel.
1: Du er jo med i et dataetisk råd, og I har lavet et vurderingsschema til samkøring af data i det offentlige. Herunder ved brugen af kunstig intelligens, og det stiller spørgsmål til en række af de kerneovervejelser, som I anbefaler, man skal man skal foretage sig undervejs, når man skal arbejde med det her. Hvorfor, hvorfor har det været nødvendigt at lave sådan et vurderingsschema, synes I?
2: Vi kunne jo se, at der blev samkørt rigtig mange oplysninger om borgerne, Allerede som led i digitaliseringen af den offentlige sektor, og det kom yderligere på spidsen i takt med, at man begyndte at anvende mere og mere ny teknologi også til at behandle data og for eksempel profilere borgere. Og hele det her koncept med at at samkøre rigtig mange forskellige data om borgere, det indeholder jo en profilering af borgerne. Nogle gange kan det også indeholde nogle forudsigelser, eller det kan betyde, at man får en afgørelse, som som ikke kommer fra et menneske. Og det rejser selvfølgelig en lang række dataetiske spørgsmål, som vi synes, at vi ville prøve at bidrage med ved at sætte et refleksionsværktøj til rådighed. Fordi vi havde en opfattelse af, at man måske det mere, end man havde behov for, eller at man, og eller burde jeg måske sige, at man simpelthen ikke helt var bevidst om, hvilke modhensyn er der. Fordi der er jo ikke, det kan simpelthen ikke være nogen tvivl om, at anvende ny teknologi og det hele taget digitalisere, Jamen det har en kæmpe gevinstpotentiale, men der er også nogle faldgrupper, som man skal være yderst opmærksom på, når man beslutter sig for at bruge kunstig intelligens og borgernes data. Det var i hvert fald vores indtryk, at det var man måske ikke fuldt bevidst om, når man sad rundt omkring i kommunerne og begyndte at eksperimentere med det her.
1: Som du siger, så er der jo mange offentlige myndigheder, kommuner og alt muligt, der er på vej til at implementere de her teknologier i sagsbehandlingen. Men det første spørgsmål, man vel må stille sig selv, det er, hvordan skal den her kunstig intelligens bruges, altså for at det bliver etisk forsvarligt? Og der fornemmer jeg, at der er flere forskellige muligheder. Der er noget med, at den kan researche og udvælge noget information, eller være decideret rådgivende, eller ligefrem besluttende. Hvilke overvejelser øh, skal man gøre sig i forhold til det?
2: Altså set ud fra en teoretisk betragtning, så er det selvfølgelig allermest indgribende, kan man sige, over for borgerne og virksomhederne, hvis det er maskinen, der træffer afgørelsen i stedet for mennesket. Men når man ser på det, de andre processer, så vil jeg tænke, at der i realiteten måske ikke er så stor forskel, fordi hvis det er alene øh, beslutningsunderstøttende for eksempel så tvivler jeg på, at den sagsbehandler, som er blevet sat til at deltage i processen, at de for det første har så meget tiltro til deres egne evner, at de tænker, det her ved jeg bedre end maskinen, så jeg kan simpelthen øh, med det samme se, at, at her har maskinen været galt på den. Eller nummer to, at det simpelthen ikke er transparent nok, hvad der sker til, at det er muligt for mennesket at holde øje med, hvad der foregår. Det bliver uforklarlige afgørelser.
1: Men hvis det bare handler om indsamling af oplysninger, har jeg lyst til at sige,
2: har det så stadig ja, en betydning? Ja, det var jo egentlig den første mulighed, ja. <laughs> og, og det er selvfølgelig også den mindst indgribende, men også her opstår der faldgrupper. For det betyder jo, at det pludselig er maskinen, som træffer afgørelse om, hvilke beslutninger eller hvilke oplysninger, der er relevante og inddrage i sagen. Så der kan jo godt... Hvis der er en fejl i maskinen, eller der er noget bias, eller et eller andet, der betyder, at der, at der er nogle oplysninger, som bliver undtaget, at så bliver der heller ikke lagt væk på alt det, som der burde, hvis det nu havde været en person, som havde siddet og læst sagen fra ende til anden med alle dokumenter.
1: Men vi mennesker er jo også i høj grad biased, begitte. Altså måske er en maskine faktisk bedre til at være retfærdig, eller hvordan? Det vil jeg give dig fuldstændig ret i.
2: Og øh, jeg har også set undersøgelser For eksempel med, med dommere i USA Hvor man kan se at der bliver dømt Ekstra hårdt lige inden frokost Så selvfølgelig har du ret i det Men jeg tror vi har lettere ved at acceptere At det er den menneske Fordi hvis det er en maskine Så bliver det pludselig et meget stort antal afgørelser Som rammer rigtig mange mennesker Uden at vi er i stand til Helt nøjagtigt at efterprøve Hvornår gik det galt Hvad var det der gik galt Og hvor mange borgere og virksomheder er omfattet af det her. Hvis det er mennesker, så er det simpelthen lettere for det første at efterprøve, men det er også lettere ved sammenligning på tværs af for eksempel dommer eller sagsbehandlere at se, her er der en, som simpelthen mangler nogle kvalifikationer eller har misforstået en proces.
1: Når man taler om, om kunstig intelligens, så taler man jo også om, om brug af data. Altså, hvad skal den kigge på, som vi lige har snakket om? Og sammenkøring af data, ikke mindst. Hvad skal man holde sig for øje, når man udvælger, hvad maskinen skal kigge på og forholde sig til?
2: Det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at alle relevante oplysninger kommer med. Det vil sige, at man skal i udviklingsfasen have tænkt rigtig godt igennem, hvilke oplysninger, der overhovedet er relevante i denne her sammenhæng. Samtidig skal man jo undgå, at der indgår forhold eller oplysninger, som kan betyde, at der reelt kommer nogle diskriminerende afgørelser ud. Det kan for eksempel være, hvis der indgår oplysninger om køn eller alder, når der skal ske matching mellem en stilling og en ansøgningskandidat, hvor man kan spørge sig selv, hvilken betydning har det egentlig, om det er en mand eller kvinde, hvis det er kvalifikationerne, man går efter. Så man skal også være opmærksom på at tage de oplysninger ud, som kan betyde, at afgørelserne vil lægge vægt på nogle kriterier, som i virkeligheden er usavnede, og som kan føre til, at nogen får fordeles.
1: Men hvis man har at gøre med meget komplicerede områder, lad os sige sådan sociale sager for eksempel, så tænker jeg, at man som udgangspunkt har lyst til at få så stort og komplekst et billede, som overhovedet muligt for at træffe svage afgørelser. Kan det så ikke være meget svært at tage noget fra? Det
2: vil det utvivlsomt, men... Meget komplekse sager kan heller ikke simplificeres. Hvis vi for eksempel tager noget som tvangsfjernelse af børn, det er en meget kompleks sagstype, hvor der skal lægges vægt på utrolig mange øh, forskellige forhold, men hvor der samtidig skal en vurdering, her er det jo meget en menneskelig vurdering i dag, en menneskelig vurdering af, hvordan skal de sættes i forhold til hinanden. Jeg tror, det bliver meget komplekst at overlade det til maskiner, især når vi er på områder, hvor afgørelsen har en meget indgribende karakter. Det kunne være anderledes, hvis det er fx er en ansøgning om et kørekort, hvor der også skal lægges vægt på forskellige forhold eller andre ansøgninger. Men jo mere indgribende afgørelsen er, jo sværere er det selvfølgelig at overlade det til et menneske, og altså, undskyld til en maskine, og sige, nu sorterer jeg og, øh, i, i data, og nu tager jeg. Øh, de oplysninger med, som jeg programmerer til, og jeg lader nogle andre ligge, eller jeg tager for mange oplysninger med og lægger væk på nogle kriterier, som slet ikke burde være relevante her.
1: Men det, som så ofte bliver argumentet for det her, det er, at hvis man bare inkluderer en en høj grad af gennemsigtighed i, hvordan maskinen er kommet frem til sin afgørelse, eller hvordan den har udvalgt, hvis det ikke er en afgørelse, hvordan den har udvalgt noget relevant materiale, så, så er det godt Hvordan implementerer man nok gennemsigtighed i i en algoritme, og kan man det?
2: Altså gennemsigtighed handler jo faktisk om flere forskellige ting. Det handler både om, hvilke data der indgår, og det handler om, hvilke data der bliver lagt væk på. Og så skal man kunne forklare, hvordan har algoritmen så afvejet det her. Og der tror jeg særligt de sidste, i mine øjne i hvert fald, og med den begrænsede tekniske viden, jeg har som jurist, at den sidste del er utrolig vanskelig. Hvorimod det kan være noget lettere at sige, hvilke data puttede vi ind? Men præcis hvordan data bliver vægtet mod hinanden, som jo er svært også for mennesker, det bliver typisk helt ugennemsigtigt. En slags black box. Og hvis det bliver det, og vi har tale om indgribende afgørelser over for borgervirksomheder, så står vi også i en situation, hvor det bliver svært at forklare afgørelsen og dermed at efterprøve afgørelsen. Og vi har ellers i Danmark af retssikkerhedsmæssige årsager et, et toinstandsprincip. Det gælder både, når forvaltningen skal træffe afgørelser, og det gælder også, når domstolene træffer afgørelser. Så hvis man reelt eliminerer det og tilbage, har kun en afgørelse fra en instans, som ikke kan forklares, selvom den kan måske standardbegrundes så vil jeg sige, der er tale om en voldsom forringelse af borgernes retssikkerhed.
1: Ja, for jeg har lyst til at sige, at en af, en af mulighederne for også at gøre det forståeligt for den, der sidder, sagsbehandleren eller borgeren, det er at sige, vi lagde, vi lagde 15% vægt på det der parameter, og så lagde vi 25% vægt på det der parameter. Er det nok?
2: Jeg har svært at, at se, hvordan man ud fra en matematisk model, som det her jo er, kan, når vi har med komplekse sager at gøre, kan veje rigtig mange forskellige data op mod hinanden, fordi hvis vi bare har, lad os sige, fire forskellige datatyper, så kunne det her sagtens så altså gøre, man har sagt. Det her, det var det afgørende, og så dag man måske de andre kun 10% vægt. Men skal man veje flere forskellige ting op, f.eks. hvad er barnets bedste tag her, i en bestemt situation, hvor der kan være mistrivelse i familien, så er der rigtig mange faktorer. Og så tror jeg ikke, det giver mening bagefter at sige, at de her 100 ting, som er indgået, så ligger vi så så mange procent i forhold til det, men i en anden relation, når vi sammenligner to andre data, så fik det en samme datakilde, en anden procentsats. Altså, det bliver svært bagst også at kunne forklare det på den måde. Men der vil også være sager, hvor det godt kunne lade sig gøre. Altså, de er mere simple sager.
1: Gladsakse kommunens brug af, af maskinlæring eller kunstig intelligens til at finde socialt udsatte familier for at forhindre mistrivsel hos børn. Den, den har jo virkelig været, været meget kritiseret, og den blev lukket ned for overtrædelse af persondataloven. Hvad kan bekymringerne være i denne her brug af kunstig intelligens, som jo på en eller anden måde prøver at forudse fremtiden?
2: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at det var et meget anerkendelsesværdigt formål, der lå bag, fordi det er svært at finde børn i mistrivsel. Og jo tidligere man finder dem, jo større er chancen for, at de børn når at få et godt liv. Så jeg forstår sådan set godt, at man fra Gladsaxe og tid ønskede at promovere sådan et redskab og sætte det i gang. Problemerne opstår, når vi begynder at masseovervåge borgere for at finde nogle ganske få. For det er jo rigtig mange borgere, her børnefamilier, som bliver overvåget i alle mulige henseender. Både forældrenes forhold, barnets forhold, både fremtidige, nutidige og fortidige forhold. Det skaber en meget intens profilering. Og samtidig, og det der står endnu værre, det er, at man begynder at komme nogle forudsigelser om, at her er der her vil det sikkert gå galt. Det er sige, man får pludselig også et stempel, som man er dårlig forældre, allerede i en fase, hvor tvangsanbringelse måske er på tale, men vi skal snakke om, hvordan forhindrer vi, hvad skal der til for, at vi undgår en Men at få et, et, et sådan stempel helt fra starten af, at her står du i den situation, at øh, du bliver en betragtet som dårlige forældre, og hvis du ikke gør en hel masse nu, så, øh, så kan du godt regne med at, øh, at miste et barn. Det, det vil jo få indflydelse på, hvordan den personel her, det er et forældrepar, hvordan de forældre lever deres liv derefter med den stempling. Så der er både følelsen af overvågning, kan man overhovedet leve et frit liv, forme sine egne tanker, ytre sig, og selv prioritere tingene i sit liv, og så også det her, hvordan skal man leve med at have, have en bestemt etikette på, som enten i det her tilfælde dårlige forældre, det kunne lige så godt være, der er her for høj risiko for, at du bliver kriminel der er for højet risiko for, at øh, du aldrig kommer et job. Der kan være mange forskellige ting, som, er, som virkeligheden vil ødelægge den persons muligheder for at udvikle sig yderligere, og måske også gøre det sværere at blive Og
1: Jeg ved, du, du tidligere har nævnt det her med, at det, der er en særlig bekymring for, for socialt udsatte og borgere med, med få ressourcer, når man benytter samkøring af data og kunstig intelligens. Hvordan kan det være? Det vi
2: kan se, det er, at det jo især altså udsatte og hele tiden andre ressourcesvage borgere, som der er ønske om at overvåge. Så jeg tror, at de vil i meget, meget høj grad blive udsat for en, en overvågning, som, som simpelthen kan blive så intens, og de kan komme til at leve et helt andet liv, end måske resten af befolkningen kommer til. Og det er jo en gruppe, som i forvejen har det svært. De kan også have svært ved, når de først har fået en afgørelse, eller en forudsigelse, hvad det nu er, at reagere på den på samme måde, som andre kan gøre, de har måske ikke ressourcerne til, hvis det er en afgørelse, at gå til en advokat og sige, jeg har brug for hjælp her, jeg har fået en afgørelse, der ser mærkelig ud, og kan det være, der er noget galt med, med den øh, maskine, der har, der har givet mig den her afgørelse, og hvordan kommer jeg videre med den her sag? Der er det jo lettere for andre. Så jeg tror, vi kommer til at have et... Vi har jo allerede... Vores samfund er jo allerede delt i befolkningsgrupper, vi kommer til at grave de grøfter, der er mellem befolkningsgrupper, det endnu dybere, fordi vi vælger at sige for at bekæmpe udsathed, så det er det også de udsatte ressourcesvage, vi holder skarpt øje med, gennem massiv dataindsamling og dataovervågning. Og det er også, når vi snakker i det hele taget om den offentlige forvaltning, dem, der er sværest svære ved at reagere, som sagt, på, når, når tingene står, ser mærkeligt ud, en afgørelse falder helt mærkeligt ud, og, og øh, de mangler hjælp og ressourcer til at komme videre med og få genetableret deres retværdighed.
1: Det var alt, hvad vi nåede i denne episode om fordelene ved og bekymringerne omkring brugen af kunstig intelligens i det offentlige. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen. Den er udviklet tilrettelagt og redigeret af mig, jeg hedder Marie Høst.